0: Fala galera, eu sou o Lucas, esse aqui é o Salmos Cast. Estamos com o Pedro, Opa. com o Matheus, eu e o nosso convidado de hoje, cara, eu vou falar. Ele é bonito, ele é lindo. Ele tá solteiro. Ai, é ai então as janzetes aí podem se preparar, <risos> só, só passar o endereço, tá? São Paulo Capital, Rua Joá, 24, próximo da saúde. Temos aqui o Jean! Uhul! Assunto Olá, hoje. galera! O assunto que o Jean vai conversar aqui com a gente hoje é um assunto interessante. É um assunto legal. A gente vai falar de relacionamento com os pais. Oh. Pois é. Pois é.
1: Complicado, complicado porque às vezes, é, às vezes é polêmico, não é não? Ah,
0: não, não chega a ser
1: tão polêmico assim.
0: Não? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Jean, suas palavras de abertura aí. Como é que tem que ser um relacionamento saudável entre, entre pais e filhos aí? Qual que é? Qual, qual que deveria ser o padrão?
2: Olha, quando a gente vai falar de relacionamento, seja ele... Com os pais, seja ele um relacionamento com um casamento A gente vai ligar algumas palavras E uma delas é confiança E a confiança é a base de tudo Tanto no relacionamento entre pais e filhos E também no relacionamento entre amigos E também casamento e etc Então confiança é a base de um relacionamento ah, Mas aí você
0: falou confiança, beleza da parte do filho. E se os filhos não confiam nos pais, cara? Porque, assim, um problema que a gente está vivendo hoje em dia é a questão de pais que são extremamente tóxicos. A gente vê aí na sociedade pais que são abusadores, pais que são espancadores, pais que são exploradores. Cara, como é que fica a confiança do filho com os pais nesse tipo de caso? O que a gente faz? Nós estamos
2: vendo um tempo hoje onde realmente o filho não confia no pai, não fala para os seus pais seus segredos, ele chega da escola, ele não consegue falar para o pai o que aconteceu, ele está passando por alguma situação, não consegue falar, ele tem um certo receio de conversar com seus pais e ele encontra isso, às vezes, um ombro amigo uh, com colegas de trabalho e os pais acabam ficando um pouquinho para trás. Infelizmente, uh, estamos vivendo um tempo onde tudo, quase tudo se torna tóxico. Uma amizade. Então, você se a pessoa pisou na bola uma vez, já era. Uhum. É, quando você está uh, no trabalho, se a pessoa pisou na bola uma vez, já era. Você não conta mais com ela. E a mesma coisa também entre pais e filhos. Às vezes o filho acha que quando o pai dá uma bronca, ele já não ama mais, então começa aí a ter um relacionamento tóxico. Então, ah, não vou falar com meu pai, porque meu pai, se for falar com ele, vai brigar comigo, então não vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. E às vezes isso também causa conflito no casamento, porque o pai pede permissão para a mãe para fazer algo, a mãe não deixa, ele vai pedir para o pai. O pai não sabe que a mãe não autorizou e permite, e aí, começa algumas. Muito brigas. eu! Quem já Entra fez isso no Muito casamento? Eu. Muito eu! Você já fez isso, mano?
0: Pedia pro pai pra não deixar, ou pedia ah. pra mãe? A mãe, aquele coração de mãe, né? É, aí liberava. Assim. E aí a mãe chega pro pai, por que você deixou?
2: Sendo que eu já tinha falado que não! Só que uh, o pai não sabia e acabou autorizando ou vice-versa. Isso acaba tendo alguns conflitos e acaba entrando. Uh, as, as toxicidades, se assim podemos dizer é, No casamento Ou na família E é por isso conta que de vai gerar desconfiança. desconfiança
0: então Também,
2: muitas também. outras coisas né
0: Cara E da parte dos pais pra com os filhos Porque assim é... Eu não tenho filho né? Sorte sua <risos> Ainda. Ainda Eu também não <risos> Ainda uh, ah, mas... Ele tá solteiro, né? Ele tá solteiro. na selva aqui, ó. Genzetes, ele tá solteiro! Interessadas aí. mandaram o hashtag. É... Cadê? Cadê? Pois é, interessadas aí, manda hashtag que a gente chama ele pra participar. Pode mandar mensagem que a gente repassa. <risos> Não tem problema Aqui o Cupido é, ah, é direto, né? <risos> Cara, mas e da, da parte dos, dos pais para com os filhos fica aquele negócio. Seu filho de manhã levantou, se arrumou, pegou a mochila, tô indo estudar, beleza, você tá confiando que foi estudar, tá confiando que, cara, quando chega no final do ano, você descobre que o seu filho bombou por falta, por quê? Mas aí é ignorância, né,
1: porque bimestre, trimestre, semestre... Tem as reuniãozinhas, né, filho?
0: Mas é que tá, cara. A maioria dos pais hoje em dia também é ausente, não é verdade?
2: Não acompanha, não vai numa reunião. A professora chama pra ir na escola pra uma reclamação e fala que não vai perder tempo com isso, que não vai, porque não quer faltar no trabalho e acaba deixando o filho de lado. E acontece isso. Muitas vezes o pai não vai na primeira reunião, o filho, ah, meu pai não veio, minha mãe não veio, segundo bimestre, começa a vacilar. Tô nem aí, meu pai não liga pra mim. E assim vai indo. É... E também, amizades muitas vezes que são tóxicas, como a gente falou no ponto anterior, também amizades tóxicas faz com que uh, o filho acaba perder, é, deixando com que os pais percam a confiança. Então, chega na escola, ai, ah, não vamos entrar hoje não. Quem nunca Quem fez nunca? isso? Quem, Quem fez nunca,
1: <risos> tá chovendo tô molhado não posso voltar não, não posso
2: entrar na escola tô molhado ei ó oh, oh, se todo mundo faltar não ninguém pauta. que
1: mentira <risos> mano.
2: Que e mentira! volta
1: coletiva para todo mundo o pai não sabe o que
2: acontece e o filho volta pra casa aí filho como foi na aula não foi tranquilo e o filho nem entrou na sala ou às vezes foi expulso da sala por algum motivo e aí acaba com que o filho começa a mentir pro pai e aí o
0: pai começa a perceber e às vezes não confia também no filho. Na sua opinião, Jean, fala pra gente. Qual é a melhor fase do relacionamento entre pais e filhos? E qual é a pior fase, cara? Eita, nós. É, é, a hora que a gente põe na fogueira. É. é. Pensou que ia ser fácil fa- é, se o negócio. Ele achou que ia sentar aqui é. tomar um cafezinho. <risos> Eu não falo nada, meu velho. Oh. Sadrach...
1: <risos>
0: Sinta-se lá! Na fornalha.
2: É, eu acho que... a melhor fase entre... o filho com o pai ou o pai com o filho... é a fase onde se tem ainda a confiança e a inocência.
1: Ah, quando estão... nem nasceram ainda, né? Então, aí, não! É o é ah, é é dia quando é criança ainda de tem... Ainda nove meses gestação... <risos> Ainda dá um trabalhinho aí, viu, ah, oh
2: Mas quando o filho começa a dar um certo trabalho, o pai já começa a ficar chateado, e aí o filho entra em algumas fases, como a fase da adolescência, e aí. Não, não é, existe adolescência. Não existe. A boa recência é mais. <risos> Onde <risos> ele se estressa com tudo, o mundo está conspirando contra mim, eu odeio minha família, e, começa, e aí começa a ter os certos conflitos. Então eu acho que. Um dos melhores momentos é ali na fase da infância e, dependendo da situação da criação, ainda se tem um bom relacionamento na adolescência e também na fase adulta. Eu acho que uma das piores fases é quando você se torna adulto e você tem que seguir a sua vida e deixar seus pais. Hum. Oxi, aí que é bom?
1: Por um lado é bom. Ah, primeiro, você não tem que dar satisfação pra ninguém pra onde vai. Tia Cristina, ah. ouve isso aí, hein? <risos> ah, Cristina, você não ah, tá ouvindo, tá assim. hein? Tá ouvindo, né? Acompanha aí. Assim, é, como ele falou, o ruim, o ruim dessa fase é que você tem que arrumar o seu sustento. Caso contrário... Só, né? Um tá ali básico. Ah. Não é. Se sem alimento, tu não vive, né? Não é. é? Então assim, porque se não, sai a hora que quer, volta a hora que quer, come se quiser... É Passa também, a fome, um, quase toda hora. Um certo <risos>
2: histórico, tem pessoas que é muito apegada à família e
1: quando sai de casa não sente tanta.. Aliás, sente muita falta.
2: Sim.
3: Porque Mas é. esses
1: apegados com a família não teriam um bom relacionamento? Porque tem aqueles, o, os mais apegados são os que ficam a maior período em casa porque a mãe não, a mãe não larga e fala, ah, eu vou embora de casa. Ai meu filho, não abandona a mamãe. Mas
2: Ui. isso chega pra todos porque ou vai precisar chega, casar, Mateus, vai precisar casar, <risos> ou vai... Isso, você se tiver cara dele. vai acontecer uma situação, olha a gente que não tem caras de bocas.
0: Cara. Cara.
2: <risos> vai acontecer uma situação de emprego em outro lugar e você vai precisar sair de casa, então pode acontecer algumas situações. Então para alguns que são desapegados da família pode ser fácil, ah eu vou me embora, eu já tava torcendo por isso e para outros não. Vai ser difícil, como vai ser? Por mais que vai ter dinheiro, vai ter sua independência, mas ainda falta o afeto, o lado afetivo da família. Às então acho que tem outros te lados. Mas. Também. mas... Ah, vamos ah, tá botar <risos> fogo! Rapaz,
0: eles, olha, eles te pegaram pra Cristo hoje. Ah, já que eles te pegaram pra Cristo, deixa eu jogar mais uma polêmica aqui. Bomba! Vamos lá, bomba! É, Jean. Olha, muitas vezes uh, o jovem cristão, o adolescente cristão, os pais dele não são cristãos. Sim. A Bíblia ela fala que a gente tem que honrar pai e mãe e tal. Cara, como é que fica a cabeça do jovem cristão se os pais deles não são, cara? Como é que a gente, como é que a gente lida com isso aí? Como é que a gente resolve isso aí?
2: A gente pode verificar que hoje em dia, realmente, muitas crianças participam da escola dominical e os pais não são cristãos. Adolescentes participam de atividades na igreja e os pais não são cristãos. E olha, eu passei uma certa experiência com isso, porque eu, da minha casa, era o único que ia para a igreja. Meus pais não iam à igreja. Então, teve uma fase onde meu pai não deixava eu ir para a igreja de jeito nenhum. Não brinca. Como é que foi isso aí? Onde ele falava, você não vai porque uh, não é lugar para você. Você não vai porque o pastor está lá para pegar dinheiro, para comprar carro, para comprar isso, para comprar aquilo. Isso. Quem ah, nunca ouviu isso? Quem não nunca isso. queria morar na igreja, irmão. <risos> <bom>.
1: ah, <risos> ah, licença daí, também,
2: né? Uh, tem uma certa, um certo conflito onde você quer participar das atividades. Uhum algumas igrejas que faz acampamento, faz acampar dentro ou faz atividade fora e o pai não quer deixar porque não quer que o filho saia de casa e o filho quer participar. E aí acaba criando um certo conflito. E aí o filho acaba não mais participando da igreja por conta dos pais ou às vezes participa da, do, das atividades da igreja sem o consentimento dos pais e acaba não estando num bom relacionamento com Deus. Porque quando você não tem um bom relacionamento com a sua família... Quando você não tem um bom relacionamento com os seus próximos, você também não tem um bom relacionamento
0: com Deus. Pois é, mas vem cá, você falou que você passou por isso. Como é que você resolveu? É... Deu uma porradona do pai e saiu foda, tio.
1: tá
2: quebrada essa pessoa que quer se bagunçar. Parabéns que eu vou embora.
1: <risos> aí, ó.
2: Que é isso, ah, filho mesmo? pródigo? Não.
0: não mas você contou uh... pra gente. Pode ser que a tua experiência ajude a resolver é. o problema de alguém que já tá vendo isso, sim, Inclusive,
3: pessoal, se você tá passando por isso, pode botar aí, né? De repente pode, pode ajudar. Se ajuda ou não. Bota nos a gente comentários tá aí, aí pra, pra ajudar. ajudar vocês. É... Mas como é que
2: foi, Jean Conta aí essa tua experiência. Eu cresci na igreja católica com os meus pais. Por circunstâncias de algumas coisas, meus pais pararam de ir à igreja católica. Certo. Meu pai abriu um bar e aí... Uh, começou o a tu, Não, tu chacou o globo, né? Eu não. Ah, tá, olha lá. <risos> aí tu ainda nunca, não. Nunca.
0: Nunca. <risos> tu meus não? Pais... Nem, nem bolinha?
2: <risos> 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 Meu pai, então... Uh, começou a ser dependente da, do álcool, e aí, é... então, diversas vezes vi meu pai bêbado, caído no chão, é... talvez pessoas também t- possam estar passando por essa mesma coisa, ou já passaram, é... hum. vi muitas brigas dos meus pais, e isso uh, fez com que eu... Quisesse buscar Deus para ter a paz na minha casa. Amém. E aí, comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, com os meus padrinho. Sapatinho de fogo, hein? (risos) Meu padrinho que é falecido e minha tia.
0: Janzé, anotem aí, ele gosta de uma sapatinha
2: de fogo. (risos) (risos) E depois conheci o Exército de Salvação e comecei a frequentar a Escola Dominical. E... E aí, meus pais foram amadurecendo. A minha mãe, primeiro. Porque ela sabia que eu estava num lugar bom. Eu estava com boas companhias. É então, é, meu pai dizia que não. E ela enfrentava que eu ia participar, deixava eu ir. Ou às vezes saía até escondido. Olá, e aí... Ei, mas... Bom, olá, minha mãe um sabia. Motivo. Ela que é, me é. escondia pra ir. Ah, tá. Era por um bom motivo. Então... Sim, era aí. E através disso, meus pais começaram a compreender. E para meu pai parar de beber, ele teve que passar por uma experiência muito ruim, muito chata, que foi ficar internado. E aí, onde o médico falou, olha, ou você para de vez, ou você, ou você morre. Vez. E aí, ele deu uma parada. Só que ainda, né, a, todos sabem que a pessoa ainda fica querendo aquilo, fica com abstinência. E aí, é, o médico, então, é, fez os exames e falou que ele podia sim beber bebidas fracas, como cerveja, não bebidas quentes, que ele gostava muito, né? Destilado. E aí... Feito uh, em casa, um hein, gente? Também. Feito em casa. <risos> ele começou a amadurecer essas ideias e depois dessa experiência ele começou a amolecer o coração. Uh, e eu sou grato a Deus porque uh, em 2018, se eu não estou enganado... Eu comecei um trabalho de pequenos grupos na minha casa. Uh,
0: a convite de meus pais. Opa, oh, caramba, Deus. cara. Então, teus pais, que eram resistentes, com você, na igreja, depois abriram a casa para começar um pequeno grupo. Eu fiz um treinamento de pequenos grupos e cheguei em casa, contando a minha experiência do
2: treinamento, e minha mãe, olha, se a gente fizer aqui, a gente pode convidar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E aí, eu, opa, boa ideia. Conversei com o oficial que na época era o Major Salvador. E comecei o um pequeno grupo com, na época, soldado, que era soldado do corpo, Mário. E por alguma circunstância depois, a gente acabou parando com o Mário. E aí foi onde a gente começou também o trabalho junto com o Pedro, que está aqui hoje. <risos> e a gente fez uns um pequenos grupos na casa de uma soldada. Começamos juntos, aliás, na casa de uma soldada que, que esteve doente. E a gente foi fazer uma visita e acabou fazendo um trabalho lá e depois também fizemos na minha casa. E aí meus pais, onde foram amadurecendo mais ainda, e foi onde aceitaram também a questão do meu chamado e me apoiarem para sair de casa para servir a Deus e ao Exército de Salvação. Poxa, cara, que
0: história legal. legal. É uma história de sucesso, né? Porque de de um jovem que não tinha o apoio dos pais, porque era cristão e os pais não... Passou aí para um jovem com um chamado para servir a Deus Sim. no ministério, com o apoio e a bênção dos pais. Olha que legal, cara. Sim. Mas olha, qual que é o nome do pai e da mãe mesmo, Jean?
2: Ah, meu pai, ele se chama José Carlos, uh, do Santos Lima. Minha mãe se chama Maria de
0: Fátima, do Santos Silva. Então, sou José e Dona Maria de Fátima, coração bombando, explodindo, ouvindo o Santos Cast. <risos> Opa! O orgulho do filhão. Uhum. <risos> Escrevendo nos comentários que ele é lindo. Lindo! É. <risos> lindo de mamãe. mas sempre
1: sempre
0: Dá uma valorizada. É. <risos> Maria, dá uma valorizada aí. Hein? Olha, a Giazetes está atrás do seu filho, mas a gente vai proteger ele, viu? Tem segurança aqui na porta do estúdio, Tem no esquerdo, esquerdo da cabeça. Tem segurança, fica despreocupada. <risos> e Jean, deixa eu te falar, cara. Tem dois textos bíblicos que a gente separou aqui. A produção separou, né? Alô, produção. 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 Nossa, 10, Nossa, 10. Olha, separou dois textos bíblicos aqui que são muito interessantes, cara. Hum. O primeiro deles é o de Colossenses 3, 20 e 21. Ele diz assim, Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Não irritem seus filhos. Nunca fiz isso. Nunca. Pai não irritar os filhos? Ah, Nunca fiz isso. Banco de penitentes pra
1: ti. (risos) Nunca. Agora. (risos)
0: Outra de Efésios, Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o 4: fala, Filhos, obedeçam seus pais ao Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí, você ouviu esses textos? Conhecidos, né? Sim, nem Nenhuma novidade? Aham. Uhum. Esse lance dos, dos pais não irritar os filhos, cara. Como assim? Porque todos os pais gostam de jogar na cara. Olha, a Bíblia não, não. diz. Ouve o teu pai e tua mãe. Mas o que, que, que pai irritou o filho? Nem o é pai irritou o
1: filho. Mãe,
3: minha mãe e meu pai estão tá aqui Não deixam de mentir. Eu falava era o contrário. Filho irritou.
1: os pais? Filho? Irritar os pais? É isso, não. Não irrita os seus
0: filhos.
2: Eu creio que todos já passaram por uma situação onde olá, 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 o pai ou a mãe senta que, bestão, eu cara. acho que até a mais a mãe que eu acho que a mãe tem um, um pouquinho mais de drama que o pai mães por favor não me apelejam. mas principalmente as
0: mães, as mães das <risos> Opa! <risos> o que é uma de vocês vai ser a sogra
2: dele <risos> as mães gostam muito de fazer uns certos dramas do tipo eu não vou fazer mais nada nessa casa Ninguém me dá valor. É tudo eu. E, e aí a gente vai olhar. Muitas vezes os filhos acabam falhando com os pais em pequenos detalhes. Que é num simples... Uh, uma simples palavra. No, Boa. Obrigado. Um obrigado. Que falta muito. Uh, quando o pai chama... Jean! E a pessoa... Que é? Né? A pessoa nunca Você responde... Nunca... Sim, senhor, senhora, ah! ou senão já estou indo, ou senão eu tenho que chamar de novo? Uh, eu acho que são simples detalhes que faltam na vida de muitas pessoas. Não digo só nos no jovens que não são cristãos, nos cristãos também. Em Nas palavras uh, com os pais, pequenos detalhes que precisam ser ajustados para que esse versículo não se concretize, onde o filho irrita o pai ou o pai irrita o filho. Eu acho certo. que o bom relacionamento começa na comunicação, no amor
1: e no conjunto família. Mas aí não é os pais, que, os, os filhos que não entendem que os pais estão tá falando para ficar irritado. <risos> Simples, o pai, não. ó, já falei, pai não irrita o filho. É o filho que não entende quando o pai fala e aí fala que o pai tá irritado. <risos> tô errado ou tô certo,
3: Matheus? Nada a comentar. Legal, tá certinho. Pessoal,
0: hoje. o Matheus agora ele evoca a Quinta Emenda dos Estados Unidos. O direito de permanecer em silêncio pra não produzir prova contra ele mesmo. Entendi. Olha, entendi. se teus pais tiveram mínimo. <risos> é. Cara, mas me fala uma coisa. É, tem coisa pior pro testemunho cristão? o jovem batendo no peito, ah, eu sou cristão, eu não sei o que, eu sou muito santo, eu sou muito bom, e desrespeitar o próprio pai a própria mãe, cara. Tem coisa pior, porque se o pai e a mãe não forem cristãos, acabou, cara, é que eles não vão crescer si mesmo. Sim. Se o filho não honrar, se o filho não demonstrar é, é, um amor ali, é, sei lá, cara, sabe, um, um amor no nível que Deus espera que ele demonstre, não é verdade? Pô, Deus não espera que a gente ame homens, nossos pais. Uhum. Ele espera isso. Nós estamos vivendo em um tempo
2: onde não só os jovens, mas também muitas pessoas estão na igreja e se mostra uma imagem de a pessoa que é santa. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, amém. Eu recebo. É, é comigo. O poder. Oh. Profetiza a vitória na vida dos outros. E em casa só tem palavras ruim, negativa onde trata o pai, trata o marido, trata os filhos de uma forma tão cruel, e às vezes os vizinhos olham e falam assim, ué, Às vezes não é crente? crente? Só fala palavrão, a, a desgraça não sai da boca dele, então não é só os jovens, é muitas pessoas. Mas como hoje estamos falando justamente da juventude, eu acho que precisamos hoje focar em Cristo, focar Uh, no que nós queremos, queremos um relacionamento bom com a família, se eu quero que meus pais sirvam a Deus como eu sirvo e que possam ser felizes como eu sou que eu chego em casa, eu sou feliz, eu sou isso e o pai fala assim, você não é feliz? se eu quero que meu pai sinta a mesma felicidade, que minha mãe sinta a mesma felicidade e também aqueles que não têm o pai não tem a mãe e é criado pelo tio ou pela avó, quer que ele tenha essa felicidade, você tem que primeiro honrar o pai e a mãe que está lá nisso Honrar o pai e a mãe ser criado com a avó ou com o tio Honrar aqueles que estão
0: responsáveis Afinal de contas, pai e mãe não é necessariamente A questão do, do progenitor Do sangue, mas aquele Sim, que cuida Aquele que cuida, já, né? que cria Que participa
2: do, do ciclo da vida Isso. Então eu acho que é, Não devemos ser duas caras assim podemos usar esse termo certo. Hoje na igreja somos santos Glória a Deus, aleluia eu sou santo, eu sou batizado no fogo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, e em casa ser outra. Então nós precisamos ser um. Independente se o pai não é cristão e o pai vai te julgar, se mostre um. Opa, por que, é que meu filho não se ofende com as palavras que eu digo, não se ofende com o que eu falo? Alguma coisa tem. Eu quero servir esse mesmo Deus que deixa ele em paz, o mesmo Deus que dá essa alegria. E aí, é a partir daí que você começa a também evangelizar, a evangelizar sua família. O evangelizar não é só a entrega de um bonfeto, não é compartilhar hoje em dia no WhatsApp, no status, no um versículo. É a convivência.
3: Certo. Total. total. Você dizer que é os filtros né, que a gente falava sobre o podcast anterior. Acho que a gente hoje em dia a gente está vivendo isso na igreja, né? Os filtros. A gente filtra, não. Agora eu sou bonitinho, eu sou arrumadinho, eu sou irmão que levanta, dá glória a Deus e aleluia. Só que depois é... que sai da minha igreja... Depois do culto. Depois do culto tem um botãozinho de desligar automático, né? Puf, Baixa o botão e.
0: Baixo o botão e aí vira. E aí anjo vira capeta tá rapidinho. É. é. É, já, deixa eu te falar, cara. É... Uma das coisas que infelizmente é muito forte no Brasil é a questão de violência doméstica, abuso, é, de todos os tipos, verbal, físico, enfim, né? A a velha cena do do pai que puxa a cinta ali cheia de ira E e ele não corrige, ele espanca, velho. Espanca, espanca. E não é nenhum nem dois adolescentes jovens que ou passa por isso ou passou por isso. Se tem um jovem, uma jovem, um adolescente, enfim ouvindo a gente que está passando por esse problema. O que que você tem para dizer para essa pessoa que é filho e está convivendo com com pais que são violentos, que xingam, que espancam? O que 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 você tem para dizer para eles?
2: Quando você falou a questão de violência, as pessoas dizem que a pior violência é a violência psicológica, emocional. Eu acho que, para mim, qualquer violência é a pior. Uhum. Porque pra uma criança, talvez o psicológico, não possa ser uma violência grave, mas a física sim. Uhum. para uma pessoa, a física possa não ser uma violência grave, mas a psicológica sim. sim. E assim vai, cada um tem. Então qualquer tipo de violência pra mim é uma violência grave. Certo. É... Os pais, hoje em dia, muitos não educam como antigamente. Eu levei muitas palmadas da minha mãe e do meu pai.
0: Palmada,
2: palmada, chinelada, olhada, olhada citada, de panela, é
0: assim Panela? <risos> ah, quem nunca?
2: <risos> a minha mãe, com o que ela tivesse na mão e irritasse, era na hora. Uh, e Não fiquei louco, não desonrei meus pais. Eu acho que é a correção. Claro que não é o certo você pegar o filho, qualquer coisa está na sua frente, tacar e bater. Ouviu mãe? <risos> eu acho que isso foi mas, mas eu acho que você deve educar. Se for necessário dar um, uma palmada, como a gente faz com as crianças, ó, dar um tapa na mão aqui, não. A criança não vai fazer de novo porque ela não quer levar aquela palmada novamente. Certo, sim, mas eu sentido. acho que você deve educar. Violência, seja ela doméstica, seja ela uh, aliás, seja ela física, psicológica, ou o que, que seja, ela não é válida. Eu sou contra a violência, mas eu sou a favor da educação. Hum. O pai deve educar o seu filho. Da forma que o seu filho não se sinta pressionado e não se sinta agredido. E líderes que estão ouvindo isso, sejam pessoas de confiança. Porque se os jovens estão passando por alguma situação na igreja, ele só vai contar para aquele que ele confia. Então se você é um líder que não está transmitindo confiança, ninguém vai chegar até você. Esquece, é. nenhum jovem... Ah, ninguém me procura pra ajudar. Ou seja, você não é a pessoa de confiança. Uhum. Jovem, ele procura a pessoa que ele pode confiar, que ele pode contar
0: tudo e a pessoa pode uh, ajudar. A pessoa vai levar aquele segredo pro túmulo ou vai fazer o possível para ajudar. Vai fazer pra ajudar. Certo.
2: É... E também, aqueles que recebem esse alerta, recebem isso... Não haja com o seu próprio sangue fervendo, porque na hora a gente... Não, vou agora na polícia porque isso não pode acontecer. Não pode, porque muitas vezes pode ser pior pro jovem. Hum. Porque o pai, por mais que ah, bata no seu filho ou faça alguma coisa de mal, quando você mexe com o pai de uma criança ou de um adolescente, é o pai. Pode ser o pior que seja. Falo, não, mas é meu pai. Ele hum. errou comigo, mas é meu pai. Então... Ter sabedoria de como trabalhar isso. Então, olha, eu posso falar com o seu pai? A gente pode conversar? Porque isso não está certo. E, assim, conversar com os pais para que possa ter uma maneira de se relacionar. Acho que hoje em dia tudo é na base de uma conversa clara, objetiva, e onde você possa ajudar e não atrapalhar as pessoas.
0: Ou seja, vamos resolver com mais diálogo e menos cinta e menos cinta ah, ouviu tia Cristina fica a dica tá certo, pessoal a gente tá chegando no final do nosso programa de ah. hoje pois é, estamos indo pro finalzinho mas a gente tem ainda um espaço aqui pra cada um fazer seus comentários finais né? e talvez deixar um recado aí pros pais que estão ouvindo pros filhos que estão ouvindo, bom filho todo mundo é, né então, para os filhos que estão ouvindo, em especial Jean, a gente te agradece por sua presença, muito Isso. obrigado pela sua participação, tá? é, a gente vai te convidar mais vezes, para outros podcasts também. Imagina, Imagina se essa a gente vem, hein? Pompons, então, então, <risos> tá aí. então, considerações finais, vamos começar, Mateus. Matheus?
3: tu me apertou, viu? Ah, sentiu, ela sentiu, sentiu. Do... Sentiu, sentiu. É, é, bacana, só... não, não, agora fui eu pra Fornalha. Ah, não, eu... não, é que é,
0: eu tenho eu... que deixar o, o convidado por último. vamos é, vou é, pegar é, vocês é, dois, dois primeiros. Então, então, Matheus, é, vai lá, responde ou passa. É, eu... passa. Não, passa ah, ah, não. É bagunçado, é bagunçado se assim, passa. Ah, eu,
3: eu sou da opinião do, do, do nosso convidado, Jean. Né, que... Eu acho que corrigir seu filho, né? É, às vezes eu, eu como pai, tenho duas meninas, às vezes é mais difícil para mim ter que dar uma correção para minha filha do que realmente é, se exemplo, dar uma palmada ou se dar, né? É, obviamente a gente não está falando de espancar aqui, né? Porque eu também sou contra o espancamento, né? Eu Sei. acho que nada justifica a violência de você bater e tudo mais. Mais uma correção, como foi falado aqui, né? Principalmente na minha pequena. Que fala, <risos> não mexe, ela vai lá e mexe. Ah, não, mas, ela, é... não, isso, não ela não faz isso. Não, não faz de mas, Deus. Eu acho, mas eu acho assim, que a gente como, como pais, né? A gente tem que ter uma... uma... E filhos também, né? ter essa mesma barbedoria de, num, to... num todo, o que foi o que, aquilo que aconteceu, né? Eu... Já tomei umas sentadas do meu pai. Tô aqui. 105 quilos, 1,90. metro e ah, 105, Lindo! Segundo a minha mãe vendo filme, e a minha esposa. Vocês vendo. Lá, lá. É, mas eu acho, que é, eu acho que é o fato de, de, de correção mesmo, né? Eu acho que a gente tem que é, saber aplicar, né? né? Por tudo que também vai apanhar, né? E eu acho que também aí não é o caso, né? Mas eu acho que... Eu, bom, eu sou da mesma opinião que você. Eu não morri, tomei umas umas chineladas, né? Na vida, quem nunca?
2: (risos) Quem nunca? (risos) Uma mancada da mãe, mas eu
3: preferia apanhar do pai. Era localizada, a mãe não
2: esperava. <risos> Fechava o olho, você um
0: manco
3: ah, <risos> aí, aí
0: tamanco. É, <risos> o pai treinou mais um de, joguinho de tiro, aí tem é, mais mira é. E
3: aí, calma, mãe tinha que dar um jack shan ali pra dar uma... Né? Mas eu acredito que seria isso, assim, na questão de... Bom seria se a gente pudesse só falar, né? E já se resolver, né? Mas, às vezes, quem, quem é pai quem, e quem já é filho, porque todos nós somos filhos, né? Sim. É, às vezes uma palmodinha bem dada, né? Assim, é, no sentido... Não, tem que ser aquela é bem dada, tem que ser aquela é, bem dada. Não, 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 bem não,
0: dada sem sem é, não sei. Sem raiva. Isso,
3: isso que eu tô falando, né? Depois, não é questão de bem depois, dada de,
0: de é só que ela... carrear o caldo. É. Não,
3: nem
1: isso. Bendada de, olha, você sabe por quê? Meu pai, meu pai faz assim. Aí você faz uma bagunça e a mãe vai, vem te bater soletrando, assim, ó. Você tá apanhado por causa disso.
3: você fez isso, isso, isso e errado, eu já vim chorando, né? <risos> já tava tentando... Opa, não, ah, ele deixava tá claro. Não, deixava claro. Olha... Pai, não gostaria de fazer isso, mas o pai tem que tomar uma medida. E tá, me dá umas duas, três sentadas e não mandava dar um beijinho. Dá um beijinho. <risos> pede mas desculpa. isso, o pessoal fala assim: ai que horrível, não é horrível. Ele, assim, ele, ele me ensinou nesse, nesse sentido que, mesmo ele me corrigindo, que do, doía, né? Uma, uma sentada, né? uma chinelada, uma palmada dói. Mas mesmo assim ele não deixava de me amar. Ele me, ele me corrigiu porque ele me amou. Não, e, mas
1: aí era né? tu que tinha que dar um beijo de nele? É, porque eu. Oh, é, 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 ele tá te amando! Claro. Claro. Ele tá te amando, tá bom, entendi, entendi, é, entendi! E é, é. você eu, eu não sei. Agora, ele já tem tá pra outra safra fora! o relacionamento de pais e filhos é, é realmente é isso que nós estamos falando, né? Os pais, eles foram criados de uma maneira, e eles sempre acham que aquela maneira vai estar certa. Os hum. filhos não vão gostar dessa maneira. Mas uma coisa eu digo. Ah, quando você, filho, ser pai, você vai, vai tratar entender. da mesma maneira que o seu pai tratava. E vai, e vai entender. E vai entender. Muitas coisas eu entendo agora. A sua mãe vai falar, não faz isso. Ah, mas comigo a senhora fazia. Então assim, <risos> ah, tem essa sabedoria de entender as fases da sua vida. Você, adolescente, está na fase agora de receber... Teoricamente, todo o aconselhamento possível. Então, todo o ensinamento que os seus pais te derem. Hoje você não entende. Eu já fui adolescente. Nós temos... Faz tempo, hein? Ah, Faz ah, tempo! Ah, Faz ah, tempo, hein? Ah, ah, né? E realmente não entendia. Não entendia porque a minha mãe não deixava eu sair com meus colegas à noite. Não entendia porque eu não podia é, ter ah, um monte por aí. Né? Mas hoje em dia eu sei o trabalho que ela teve, e hoje em dia eu tô aqui, que nem os meus colegas apanhamos, uff! Ah, tá manco! Tá manco! E aí vai perder agora! Já perdeu o espelho, filho? <risos> <risos> Guarda-chuva né? chuva! Tá bom, então! A gente não fala, não preciso falar mais nada, né? E tô vivo! Tô vivo aqui! Então assim... 3 metros de
3: altura. <risos> Mas, mano, eu tô
1: vivo. Então assim, filhos, um dia vocês vão entender. E Deus queira que os seus pais estejam vivos pra você
0: virar e falar obrigado, pai. É, obrigado, mãe. Conhecer. Opa! Fique conhecer e agradecer. Jean, pra encerrar, a última palavra é tua. Filhos. <risos> Deu branco? <risos>
2: Amem seus pais. Opa! Amém, Amem. Amem. Uh, eu costumo dizer que eu mato e morro pelos meus pais. Dois, três, quatro. Então façam isso. Amem. Porque quando vocês forem pais, vocês vão querer que os filhos também sintam isso. É. E você vai fazer a mesma coisa pelos seus filhos. Com, Com certeza. certeza. Não vai permitir Com certeza. que ninguém toque... Nos seus filhos Ninguém bata Ninguém grite Porque é seu filho E a mesma coisa Seu pai passou com você Quando era criança Ou passa ainda hoje Verdade Então ame Ame Dê valor Meu pai não pode me dar O iPad Um iPhone Que eu, que eu quero Não pode me dar um computador Não pode me dar isso Mas abacate pode Mas ele pode dar O prato de feijão e arroz Que você come Verdade. Mas ele pode dar O conforto do celular Verdade. Então ame Ame E ame.
0: Boa. Pessoal, é isso aí. Nosso podcast vai ficar por aqui. né? Ah, Ah. ah, (risos) A gente tem tem, tem que parar de gravar algum momento, né? Mas, mas, semana que vem tem mais. Ou seja, galera, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Todos fiquem com Deus. E aqui fica o Matheus... Tchau. Pedro, até, até mais. O nosso convidado Jean. Até logo. Eu sou o Lucas e até semana que vem. Fiquem com Deus.